você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. É, tá, tá diferente, caso você esteja assistindo isso no YouTube, porque a primeira vez que estou fazendo esse experimento... Um, das outras vezes eu nunca fiz isso, porque eu nunca achei que fosse necessário. Mas uh, eu ouvi feedback uma vez que não, não consigo assistir nada que não, uh, uh, que não tenha vídeo. Né? Desde esse dia eu fiquei matutando essa ideia na cabeça. Pra... Eu pensei, não, ok. Eu vou pensar em como fazer isso direito, porque eu não tenho uma equipe, eu não tenho um orçamento, eu não tenho meio para fazer isso, eu não tenho tempo para editar, eu nem tenho como editar vídeo. Agora eu tenho... Já me sinto mais seguro editando vídeo para renderizar, equipamento, etc. Uh, ainda tá tudo bem amador, né? Como vocês podem ver pelo cenário. Ah, vocês não podem... Vocês não viram a gambiarra que o meu pai fez aqui, né? Tá, 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 tá pior do que antes, tá pior do que antes. Uh, se você tá ouvindo isso no... No Castbox, Spotify, no Anchor... para você não muda nada, né? Uh, talvez só a música de fundo que eu não sei o que eu vou colocar porque eu não quero ser pego pelo bot do YouTube mas também não quero que fique só a minha voz perturbando o ouvido de vocês né bom uma musiquinha ambiente um jazzinho eu acho que eu tenho algum jazz uh, royalty free em algum lugar tem que achar mas enfim uh, essa é uma oportunidade legal também porque agora eu posso ilustrar alguns dos meus pontos né no vídeo uh, caso você esteja ouvindo isso no podcast só áudio, vai perder, mas não vai perder, não vai perder muita coisa, né? vou fazer da forma que você não perca. Ah... É, e este é o podcast, eu me perdi um momento, desculpa, ah, este é o podcast do... sobre o Disney Plus, a programação original do Disney Plus, como eu já venho feito, ah, e antes de começar o assunto... Boas notícias, né? Como vocês já devem saber, o Disney Plus já meio que começou as atividades no Brasil. Eles devem estar fazendo algum tipo de teste, de alguma forma, né? De, de, de servidor, de alguma coisa assim. Uh, mas a data de estreia, de lançamento da plataforma vai ser dia 17 de novembro, se eu não me engano. Vai ser bem pro final do ano, né? E... Daqui pra lá a gente já vai ter Mulan e... <risos> Ah, vai ser muito legal quando sair Mulan, cara, na boa <risos> Ok, mas eu me distraio A produção que nós vamos comentar hoje aqui é Magic Camp Que eu não sei como deve ficar na dublagem Então eu vou chamar de Magic Camp mesmo uh, Até porque já é meio... meio um... Uma tradição né, desses filmes de ter um nome em inglês, como o Cap Rock, que tem muita semelhança, não só no plot, mas na relação de alguns dos atores. Né? A interesse amoroso de um dos irmãos Jonas no segundo filme é noiva do protagonista aqui, do ator que faz o protagonista aqui. Então tem, uma, tem umas coisas a mais assim. Enfim. Uh, Magic Camp. Eu tava muito empolgado por esse filme quando anunciaram, de verdade, porque eu gosto de mágica. Eu gosto, eu tenho, eu tenho até ó, um, um baralho de cartas aqui dos MMs, né? 
não é o, o tipo de carta mais ideal para fazer mágica, né? Porque a, a, alguns truques requer que você use, faça uma carta virada assim, né? E aí, a, se você fizer um pouquinho mais para cá, você pode ver que tá preto, né? Tá porque a costa dele não é branca como o outro. Eu já disse que ia tentar fazer o mínimo possível para o pessoal do, que escuta no áudio não se incomodar, mas aqui já estou eu desfazendo o que eu disse, porque eu sou uma desgraça. É, eu, eu não sei fazer nada certo. Ok. Uh... Então, eu gosto muito de mágica, eu tenho muito interesse em ilusionismo e efeito prático, que é basicamente a mesma coisa. Uh... E a história desse filme é basicamente isso, é Camp Rock, só que com mágica. O negócio é que eu nunca vi Camp Rock, então, é. Você nunca viu Camp Rock e você nunca viu o The Moon Spinners, ok? Ou o fantasma do pirata Barba Negra, então vá se lascar. A história conta sobre um moleque, você que tá vendo no YouTube vai ver a foto dele aqui. Esse moleque aqui, ele tem um sonho de ser mágico. Né? Ele não, não, não é exatamente um sonho, é mais um talento que ele dividia com o pai dele, porque o pai dele também fazia mágica, e o pai dele acabou morrendo, eles não explicam como ele morreu. Uh, eles só dizem que ele morreu. Ah, ele era militar, né? Deve ter, se eu não me engano, ele morreu, isso deve ter mencionado, mas eu deixei passar. Ele deve ter morrido de alguma missão, alguma coisa do tipo. Deixa eu só arrumar essa câmera... Porque eu tô ficando meio... Ih, rapaz, caiu tudo aqui. Oh, beleza. O moleque, né, ele perdeu o pai, eles tinham um interesse em comum de mágica, mas depois que ele faleceu, ele meio que não quis mexer tanto, mas a mãe dele mesmo assim colocou ele num, num, num acampamento de magia, né? Eu não sei se isso é muito comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é. As crianças vão pra retiros, pra acampamentos temáticos, né? A pivetinha lá de Full House, se não me engano, ela foi para acampamento de dança, então é um acampamento de treinamento intensivo, né? Funciona como um acampamento normal, tem equipes, tem competições, tem os conselheiros, mas as atividades são todas voltadas para esse tema específico, para essa atividade, no caso aqui, mágica, ilusionismo. E aí ele vai para esse acampamento, né? É, e a gente tem uma história paralela Que é do personagem do Adam Nossa, Rudra uh, Adam Levi Le... Adam Ad... Cata o nome dele? Adam Devine Ok Adam Devine né? Que atualmente é um taxista em Las Vegas Não consigo nem ser Uber E isso é uma piada recorrente <risos> Isso é uma piada recorrente do filme. E ele é um mágico frustrado, né? E aí aparece o, o velho diretor do, da academia lá, que quando a mãe descreveu que era uma academia no topo da montanha, eu imaginei logo que era um negócio tipo Shokugeki no Soma, sabe? Que é um negócio bem exagerado. Mas não, é, é um acompanhamento normal. De fato, o lugar que eles gravaram é interessante, depois a gente vai comentar. Ah... Uh, então, o velho dono do lugar, ele chama o Adam Devine, que o nome dele é Andy, e ele chama ele para ser conselheiro do, 
do acampamento, de uma das equipes. E ele muito relutantemente aceita, né, por causa que ele tem uma rixa com outra mágica famosa, que é a Chris Darkwood, né, que eu vou chamar de Darkwood ou Chris, eu às vezes esqueço o primeiro nome dela, eu não sei porque acho que Darkwood é, é muito, muito mais chamativo do que Chris, enfim. Então, o que acontece? Uh, ele acaba indo, né, mas ele acaba ficando com o time dos perdedores. Então, é aquela história que a gente já sabe, o que me deixa muito confuso, porque eu não sei onde classificar esse filme. Eu não sei se ele é um filme de esporte, eu não sei se ele é um filme... Porque, tipo, normalmente esse plot é pra filme de esporte, né? É a história do underdog, vai, camarada. Eu espero que seja camarada, não alguém vai de minha casa, vocês vão saber. Uh, é a história do, do underdog, é a história do fracassado, né? Uh, heavyweights, uh, Mighty Ducks, aquele filme lá de basquete com o Martin Lawrence que eu nunca lembro o nome. Mas é, que o treinador chega, pega o time de incompetentes e transforma eles em campeões, porque é claro que sim. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que com mais então eu não sei exatamente onde classificar esse filme, mas é interessante. E aí tem essa rixa entre os dois, e eles vão pro acampamento como conselheiros e etc. Ela obviamente pega o time dos moleques mais talentosos, inclusive um Bully, né, que... O maluco que contratou esse moleque, que achou esse moleque pra ser o Bully, merecia um aumento. Porque é muito parecido com os Bullies da minha infância. Tipo, demais. Ao nível assim que me deixa assustado. O <risos> papel ah, é perfeito, o maluco parece estar se divertindo ali, sabe? É um Bully quinta essencial. Só que ele é um bully nerd, porque ele é um bully de ilusionismo. Então, é uma coisa diferente, sabe? É uma coisa diferente, é um sabor diferente pra parada toda. Então, é interessante. Uh, eu, fiz a, eu, eu, eu tive a grande ideia de colocar a câmera na frente. Pronto. Botei a câmera na frente do, das minhas anotações aqui, porque eu sou um imbecil. Uh, e aí ele chega lá, conhece as crianças, né? Todas elas com suas características muito específicas. E ah, interessante porque é, a, a narrativa desse filme é muito curiosa. Nos 40 minutos de filme, eu achei que eles já tinham passado tipo quase uma hora. Mas não era. Eles não estavam indo rápido demais. Mas eles só estavam jogando muita informação. Mas ao mesmo tempo não senti uma sobrecarga. Ou não senti que foi cansativo. Foi um ritmo bom. E tipo... Isso é muito bizarro. Eu nunca... Eu acho que eu nunca vi isso acontecer antes. Sabe? Esse, esse domínio do, do ritmo. Uh, mas também funciona muito porque... Cada personagem é basicamente uma caricatura. Todos eles são muito exagerados. Especial as crianças, né? A única que não é exagerada é o moleque principal. Todos a... Cara, 
Uh, tem aquela guria gótica que parece muito com a rosa de Brooklyn Nine-Nine, por algum motivo. Tipo, tanto em personalidade como fisicamente. Tem um moleque flamboyant que é, o pai quer que ele seja um mágico, mas ele não tem talento pra magia. Uh, tem aquele moleque nerd que é tipo um house e elevado a décima potência. E tem a melhor personagem que é a guria dos coelhos. <risos> ah, meu Deus. <risos> Eu adoro isso. <risos> ok uh, essa, essa piveta É provavelmente A melhor personagem criança desse filme Porque ela é tão exagerada Mas a personalidade dela É, é tão interessante Eu não diria que ela é uma personagem Maior do que a vida Mas ela chega bem perto Porque tipo, ela é bem previsível na verdade mas a forma como ela é interpretada, a forma como escrevem ela, é muito divertida. Eu, eu assistiria um, um, uma série de Magic Camp muito por causa dela. Se fosse a mesma atriz, claro, a mesma atriz que ela, a, ela é a piveta que fez a voz da Vampirina. Então ela tá na Disney faz um tempo. Olha, esses atores estão na Disney faz um tempo, né? Ah, o Jeffrey Tambor, que eu juro, eu achei que era o, o Spencer de iCarly, porque eu confundi os nomes. E eu vi, ah, ok, o Spencer da Carly tá nesse filme. Aí eu, eu vi o post, ah, ok, ele deve ser o protagonista, porque os dois realmente se parecem. Aí eu vi, não, é o velho. que O velho fez o Narigudo lá de Enrolados, fez o Glossary de Star vs Evil. Ele fez um personagem Hércules também, que ninguém lembra. Hum... Fez o Irmão do Mordome, Princesinha Sofia. E o mágico naquele filme dos Muppets que todos nós queremos esquecer. O, o outro, não, não o Kermit Swampiers, o Muppets Mágico de Oz. Ah, curiosamente, o Adam Devine também fez Vampirina, mas é um personagem assim, tão obscuro e tão irrelevante que não é listado no IMDB dele, mas na Disney Week tem essa informação. Eu não... No MDB na trivia tem essa informação, que ele fez um papel em Vampirina também, mas não diz qual. Aí eu fui na Disney Week e lá tinha o papel. Só que o personagem tão irrelevante que não tem sequer uma página pra ele. Eu só sei porque tem na página do ator. Então, é, tem isso. Ah, e outra coisa que é interessante também, a Piveta dos Coelhos, ela fez uma série chamada The Neighbors, que quando eu vi eu fiquei, não... Não é possível. Não. The Neighbors? Do Tommy Wiseau? Não. Aí eu vi direitinho e a sinopse é... Uma família de Nova Jersey se muda para uma comunidade composta inteiramente de alienígenas. Então... É basicamente The Neighbors do Tommy Wiseau. Só que não é a mesma série, então... <risos> hum... Ela é muito expressiva e, tipo, as coisas que dão pra ela dizer é, são muito engraçadas, muito, muito engraçadas. E ela tem um desenvolvimento interessante, tipo, uh, eu não vou dar spoilers aqui porque é realmente uma piada engraçada, mas uh, é, ela é viciada em coelhos, ela ama coelhos, mas ela nunca pegou em um, sabe? E, assim, 
ela não sabe, ela não deixa clara, a interpretação não deixa clara exatamente se ela tem medo de coelhos ou se ela ama demais coelhos e fica, tipo, se tremendo de nervosismo. Ela diz que... Ela, ela, ela não diz que tem medo, mas a interpretação dela dá essa dualidade, sabe? Muito interessante. E aí ela, tipo, vai evoluindo pra, no fim, pegar no coelho. E essa evolução é muito legal. E ela é muito expressiva. Ela é... Cara... Eu, eu gosto de personagem expressivo, eu gosto de personagem expressivo, é muito legal. A Ariel, a, a, a Tinkerbell, a Sininho, a Nojinho e o personagem do Adam Devine, né, nesse filme. Esse cara vai muito fazer uma biografia do Jim Carrey no futuro. Eu tô até vendo, porque não só ele parece muito com o Jim Carrey, mas as expressões que ele faz são muito típicas do Jim Carrey. Curiosamente, o Jim Carrey fez uma biografia de outro comediante que se chamava Andy. Como Andy, nesse filme, o personagem da Adam Devine se chama Andy. E eu vi algumas pessoas uh, no IMDB se perguntando se era o mesmo Andy de Toy Story. O que seria muito legal se fosse, mas não. Mas considera que ele fez um personagem em Modern Family, também chamado Andy. E Modern Family é da Disney. Então tem, tem isso aí. Uh, e eu gosto também do personagem dele. Ele poderia muito ser aquele, aquele treinador chato. Sabe, aquele treinador que tá ali pra fazer um trabalho, pra fazer um serviço, porque não consegue nada melhor. Uh, tipo o Martin Lawrence. Pega o Martin Lawrence do, desse filme do, do, do basquete, né? Eu não lembro de nada do filme. Eu só lembro que tinha uma garota gordinha tomboy que era Sanduba, que acabava namorando com o moleque franzino do narigão, que eu acho que é aquele moleque feio do The Cat and the Hat e do Doze Demais. Tá passando vigia. Obrigado, vigia. Um... <risos> Obrigado, guardinha do apito que nos deixa seguros. Uh... É o nosso Kamerai, é o nosso Kamerai. Uh... Não sei nem se dá pra ouvir no áudio, mas enfim... O Martin Lawrence, nesse filme, ele é basicamente um técnico de basquete de um time grande que vai ser o técnico de crianças porque alguma coisa a ver com o um acerto de contas é como se, tipo, ele tivesse que ser preso e para não ser preso ele foi fazer serviço comunitário, alguma coisa nesse sentido. Então, eu lembro que era uma coisa obrigatória dele. No caso aqui, não... No caso aqui, é mais o Jeffrey Tambor, né, o velho dono do, do, do lugar, dizendo, então, eu tenho, eu tenho uma proposta pra ti, né, que eu acho que tu vai se interessar, porque envolve mágica, que envolve criança, uh, e, e eu sei que, como, que as crianças, a gente precisa de mágica no futuro, você pode treinar, pode ser uma nova chance, uma nova guinada na sua carreira, né, ele, ele deixa mais ou menos nesses termos, até onde eu lembre. Uh, então, ele tá fazendo isso porque ele não quer ser Uber. Né? Não, ele não quer ser taxista. Ele não conseguiu ser Uber. Uh, e também porque ele quer fazer alguma coisa da vida dele. Né? Talvez, ele pensa assim, não, talvez fazer esse, esse acampamento seja uma forma de me encontrar de novo. Né? Alguma coisa nesse sentido. Ele não tá ali forçado. Né? É uma coisa que ele realmente quer fazer. Ele quer ajudar esses moleques. Só que aí quando ele vê que nenhum deles tem talento, 
ele desiste. Até que ele vê o protagonista, que é talentoso, a beça, o único problema dele é medo de palco. E como uma pessoa que, pra ser sincero, tem um pouco de talento como eu, né? Eu, assim, não, não tentando me gabar porque realmente eu não, eu não acho que eu tenha muito talento. Ah, é complicado, é complicado. Eu... Eu tenho essa veia artística, vamos colocar dessa forma. E durante muitos anos eu desenvolvi essa veia artística. Mas eu tenho muito medo de gente ainda. Eu tenho um pouco de medo de palco. Eu tenho um pouco de medo de ser o centro das atenções. Uh, fazer coisa no YouTube, fazer coisa na internet me ajudou muito nisso, de verdade. É... E eu sei o que esse moleque passa, eu sei, eu sei como é. E aí, tipo, usando truque de, de, de ilusionista mesmo, de, de, de distração e tal, o, o Andy consegue fazer o moleque praticar seus truques. Né? Ele, ok, a gente tem uma mina de ouro aqui, aí ele ah, não, então, o fulano sabe fazer isso, o fulano sabe fazer isso, o fulano sabe fazer aquilo. Rapaz, a gente tem alguma coisa aqui. A gente tem valor aqui. Vamos buscar esse valor. Então, ele se empolga de novo, sabe? É interessante. Uh, esse filme definitivamente toma muita liberdade dessa fórmula, né? em que o, o personagem do, do Adam Levine, Levine eu, tô, eu, eu acho que eu tô confundindo ele com o cara do Marion Five, <risos> eu não sei, ou é a Lenin, enfim, ah, são, são quase três da manhã, perdoa. O, o Andy e a Chris Darkwood, eles têm uma rivalidade real, só que é coisa do passado e é uma coisa tipo é mais uma coisa não resolvida, sabe? Um mal entendido não resolvido, o que é clichê mas eles não se odeiam quando você vê um, um, um... de novo, esse filme do basquete do Martin Lawrence, que eu disse há 10 minutos atrás que eu não lembrava de quase nada mas aparentemente eu lembro de muita coisa porque tinha o técnico rival que era o até o Patrick Warburton, né, grande Patrick Warburton, uh, o Guilherme Briggs americano, ele, ele era o treinador rival e ele, tipo, ele incentivava o bullying dos moleques, né, os moleques faziam bullying uns com os outros e ele incentivava os moleques dele a fazer bullying. Eu tenho quase certeza que em Karate Kid também tinha alguma coisa parecida, mas eu não consigo lembrar agora. Mas vocês conseguem imaginar isso, né? Normalmente nesses filmes de esporte, quando tem uma equipe rival... Todo mundo tá fazendo bullying do, do moleque mais novo até o treinador. Aqui não. Quando os moleques da cabine da Chris fazem bullying com o outro, né? Ela pune eles, ela pune todo mundo. Não só o moleque que fez o bullying, todo mundo. E ela até tenta ajudar o Andy a ter um trabalho de novo, a arranjar bico de mágico. Então, é um relacionamento interessante, é uma dinâmica. Hum, nossa. É uma dinâmica interessante de se ver, é uma coisa que eu não lembro de ter visto em outros filmes do tipo, sabe? Pode ser até que tenha, mas quando a gente pensa em clichê de filme de esporte, clichê em filme de competição entre crianças, não é esse tipo de coisa que vem à mente. Não é. 
Isso é refrescante. Isso é muito interessante. Hum. Vou beber água. Então, uh, não só ele tem essa narrativa muito interessante e muito, muito, uh, um ritmo muito bom, um ritmo, eu diria até estranhamente bom, porque, tipo, ele te joga muita informação, mas ele, ao mesmo tempo, não é cansativo. Isso não é muito normal, sabe? E assim, eu não sei o que raios eles fizeram com a narrativa desse filme, o que raios eles fizeram com a edição, que no começo do filme é meio troncha, você vai notar alguns cortes que, tipo, os person o personagem tá na posição, aí dá o um corte, ele devia continuar naquela posição e ele tá em outra, sabe? Você vai notar, é bem gritante, mas não incomoda. Tem dois momentos que acontece isso, mas só... Uh, e o mais impressionante é que a maioria dos truques foram reais né? tem muito pouco truque de, de CG ou truque de, de edição de câmera a apresentação no final os moleques realmente tiveram que aprender os truques né? para se apresentar como mágicos de verdade então, muito legal, muito interessante né? eu, eu, eu acho que é interessante manter esse tipo de coisa viva né? especialmente em filmes né ah, e assim, valorizar isso porque truque de câmera é muito fácil você fazer é muito fácil você enganar mas quando você sabe fazer um truque de verdade e, e não dá pra deixar transparecer pela câmera, que não é o que eles fazem muito aqui, é muito legal eu gosto muito de efeito prático, eu acho que assim, comparando com efeito visual né o efeito prático, o efeito especial, chama do que quiser, ele é muito superior, porque ele é mais próximo da gente. Quando eu tava vendo... Oh, só para você ter uma ideia. Uh, quando você assiste Monstro S.A., certo? Você vê os pelos do Sully né, sendo renderizados de uma forma que parece bruxaria. Você fica impressionado. Você fica impressionado, né? Quantas cidades você fica... Caramba! Uh, como raios eles conseguiram fazer esses pelos na neve? Sem fritar o processador, sabe? Você fica impressionado. Mas muito dificilmente você vai querer atrás de saber como eles fizeram, qual o processo por trás, a parte técnica, a parte chata, matemática e geometria e... Mas quando você vê um efeito, um efeito prático, você fica querendo saber como fizeram aquele efeito e de alguma forma você pensa, você somente começa a trabalhar em como replicar aquilo de outra forma, sabe? Por exemplo, esse filme eu comecei a praticar com o ilusionismo de carta uns meses atrás, sabe? Só por hobby mesmo, porque quando você trabalha com entretenimento, você precisa achar um hobby diferente, né? Eu adoro filme, eu adoro filme, eu adoro jogo, eu adoro desenho. Mas chega uma hora que cansa, né? Que você... Ok, eu vou assistir essa parada aqui pra me desligar realmente, eu não vou escrever nada sobre isso. Uh, não é trabalho. Mas assim, ainda assim, atualmente fica analisando aquilo de forma muito parecida como se fosse trabalho, sabe? E truque de, de carta é uma coisa que eu comecei a fazer 
como hobby para me desligar dessas coisas. E já faz um tempo que eu não tinha feito nada, não tinha tentado aprender, não tinha tentado aprender nenhum truque novo, e esse filme me incentivou a procurar truques novos. Né? Especialmente porque o protagonista lida basicamente com truque de carta. Uh, e hoje mesmo eu vi um vídeo no YouTube de um truque de que eu não sabia, né? Mas o que é interessante, eu sabia um pouco da base dele a partir de outro truque. E aí eu comecei a pensar, ok, como eu posso fazer isso de uma forma mais simples? Porque quando eu vou performar isso para alguém, eu não quero me baralhar, não quero me abandonar. Então eu, tenho, eu quero fazer de uma forma que eu não me confunda, que seja mais difícil eu me confundir, certo? Uma vez que eu entendi como funciona o truque, né, como funciona o lance de eu sei onde está a carta que eu quero, agora eu vou pensar em como controlar ela melhor, de uma forma mais fácil, de uma forma diferente, eu vou testando. Isso é interessante, isso faz a tua cabeça funcionar. É a mesma coisa de você desfragmentar o computador, desfragmentar o HD, né? faz ele rodar, faz ele girar, para ele não dar problema lá na frente. Uh, efeito prático funciona dessa forma, você vê uma, uma tela verde no filme, e você fica, ok, como eles fizeram isso, como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer no baixo orçamento. Isso aqui é minha rede, isso aqui, isso aqui, é, isso aqui é uma rede que <risos> rasgou, né? Ela tava, era velha, acabou rasgando no meio, eu achei a jogada no canto aqui da casa. Eu prendi com um durex aqui do, no guarda-roupa. E aí, antes, eu usava um rodo, né? Eu prendi aqui do lado da minha cama, eu usava um rodo, prendi aqui. Aí, hoje, eu e meu pai, a amarrou um barbante ali na janela. Então, são formas diferentes. É, é ensinar uh, problem solving, né? Para as crianças. É ensinar a resolução de problemas lógicos que eles podem encontrar no dia a dia, de alguma forma. E é basicamente o mesmo efeito que... A, alguns dizem que resolver problema de matemática que a gente nunca vai usar na vida faz, só que é de uma forma divertida. Então, já é superior ao que a gente viu no colégio, né? Ah, ok. E não só isso, esse filme também tem muito coração. Né? O, o relacionamento do moleque principal com o pai dele e com a mãe é, é, é uma coisa que me toca um pouco mais fundo. Eu chorei duas vezes antes desse filme, mas... Não faz nada diferente, é só porque me tocou realmente de uma forma muito profunda. Ok. Uh... É... Ok, agora vamos para um pouquinho de trivia. Né? Eu meio que parei, tortei ali. Eu tô, eu, tô, eu tô perdido aqui agora, porque normalmente um podcast desses desse aqui seria tipo uma hora, aqui já tá dando meia hora e eu tô acabando já, basicamente. Ah, o local onde o filme se passa, o rancho, é o rancho Golden Oak, que é propriedade da Disney. Eu não sabia dessa. É, é propriedade da Disney desde os anos 50. Né, e muita coisa já foi feita lá, não só coisa da Disney, muita coisa da Disney, claro, porque eles são os donos, coisas como Zorro, Toby Tyler, Pete's Dragon, o remake, não tenho certeza quanto ao original, mas eu acho que a Wikipédia listou o remake, então eu estou presumindo que seja o remake. Uh, Treasure of Mantecumbi, Cats from Outer Space, eu não lembro os nomes em português, estou falando em inglês mesmo. Três filmes de Herbie, Operação Cupido de 61, Muppet Movie, Muppet de 2011, o que é muito interessante, uh, Piratas do Caribe 3, uh, 
a produções não Disney, que hoje são da Disney, como o Buffy, e produções não Disney que ainda não são da Disney, como Bonanza. Caramba, tem, uma, tem um episódio de Bonanza gravado na propriedade da Disney, isso é fantástico. <risos> ah, rapaz, só o avião aí, eu não tô nem aí. Ah, outra coisa também é que a produção... Eu vou falar mais perto do microfone. A produção, a história de produção desse filme é muito estranha, segundo o IMDB, né? Eu li a página de trivia lá, tirei o que era interessante. Antes que eu me esqueça... O Adam Devine, ele fez o Sam I Am, o Romeu Sou Eu, de Green Eggs and Ham, que eu já resenhei no blog. Inclusive, muito bom o Green Eggs and Ham. Leia, assista todos os desenhos de Green Eggs and Ham. Green Eggs and Ham. A história de produção desse filme é muito bizarra. Alguma coisa não tá batendo direito. O Adam Devine começou a filmar esse filme tipo em 2011. Ele tava filmando ali o final de Workaholics. Né? Inclusive eles dizem que ele tava treinando mágica durante os intervalos da gravação, porque daqui a pouco ia gravar Magic Camp. Uh, mas o IMDB também diz que Steve Martin, naquele né? Steve Martin, que também apareceu em Muppet Movie e no Muppet Show, porque tudo tá conectado. Uh, Steve Martin... Ah, Steve Martin também fez o remake de Doze é Demais. Que dá Fox. Que agora dá de... Steve Martin escreveu o roteiro e seria produtor do filme. Só que isso foi em 2016. 2016 colocaram o Adam Devine no filme. E aí tiveram diferenças criativas e o Steve saiu do projeto. Alguma coisa não tá batendo. Alguma coisa não tá batendo. Eu tô trazendo a informação do IMDB. Pode estar tá errada. Ah, ou, ou alguma coisa nessa história tá mal contada. Eu não sei o que é. Ok. Ah, o que, que eu achei do filme no geral aqui? É, encerrando os pensamentos. Esse é o podcast mais curto que eu fiz na minha vida. Na moral. <risos> ah, mas é porque eu não consegui pensar em muita piada pra esse filme, sabe? É um filme bom. O um filme é legitimamente bom, sabe? Uh, ele parece muito o tipo de filme que a Disney fazia antigamente. É, é um filme incrivelmente datado, sabe? A gente vai olhar daqui a 30 anos e dizer esse definitivamente é um filme de 2020, mais ou menos nessa época. Uh, mas assim, ele não é datado o suficiente a ponto de fazer referências muito temporais. Eu lembro de... Uh, tem um momento que o moleque nerd referencia Minecraft, sabe? Então, tem isso, mas não é tipo o tempo todo. Eles não estão o tempo todo tentando fazer alguma piada uh, recente, alguma piada com um evento recente. Uh, a atitude dos personagens é muito... Uh, como eu posso dizer de focus groups, sabe? Eles, eles tipo, ok, vamos ver o que, que as crianças estão gostando de ver hoje, vamos ver como é que as crianças estão se comportando hoje na mídia e vamos jogar isso aqui. Né? Foi mais ou menos assim. Pelo menos é como eu enxergo. Ah, daqui a algum tempo vai ficar muito datado, mas 
ainda vai ser um filme divertido de assistir, vai ser um filme gostosinho de assistir, sabe? Uma sessão pipoca, sexta-feira, nada pra fazer, sexta-feira à noite você tá lá ah, triste, solitário, amargando mais uma derrota na vida, porque todo dia a gente tem um 7x1. Aí o que você faz? Você se lembra, ah, tem o um resto de coca do mês passado. Se eu tiver sorte, ela não vai me dar câncer. E ainda vai ter um pouquinho de gás. Vou fazer ali aquela pipoquinha que ainda não mofou e vou ver esse filme para esquecer dos meus problemas, antes de dormir chorando porque eu estou morando debaixo da ponte e não tenho como fazer pipoca, o que eu estou fazendo aqui, enfim. Esse é o tipo de filme, sabe? É o tipo de filme que você vê para relaxar uma sessão da tarde, é o tipo de coisa descompromissada, mas... Um... Ok, ele é, ele é muito como Evelo High, que eu também resenhei no blog, eu acho que eu conheço a expressão perfeita para esse filme. Ele é o feijão com arroz. Mas é um feijão e um arroz tão bem temperado, sabe? E que tem alguma coisa diferente nesse tempero. Alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Mas que diferencia dos outros feijão com arroz, sabe? É mais ou menos isso. Uh, eu tinha visto o Camundongo comentar nos vídeos, alguma coisa assim. Uh, alguma, alguma coisa na linha de... Não precisava ter... o a Cris e o Andy separados ou era, o... era era como se tipo tivesse... tinha dois personagens eu não lembro agora eu não vou atrás agora do tweet específico uh, mas era como se tivesse dois personagens que fossem basicamente a mesma coisa eu não consegui sentir isso porque cada personagem parece tinha seu papel específico né Uh, o Jeffrey Tremble era o mestre Yoda enigmático, divertido e excêntrico que de alguma forma consegue resolver o problema de todo mundo né? uh, o Andy é aquele cara fracassado mas que não, é, não ficou amargo por causa disso a amargura que ele mostra durante o filme é mais mais fazendo piada sabe, tipo a Chris desce do balcão e ele é fio, com certeza é fio, sabe? Mas é porque só porque a Chris ele tem uma coisa e ele vai resolver isso durante o filme, uh, mas ele tipo não é egoísta, ele não é ruim com as crianças, ele é um pouquinho egoísta lá pro final do filme, mas não é tanto, sabe? Porque sempre tem aquela, aquela aquele plot de ah Agora minha equipe de fracassados está próxima da vitória, mas eu recebi a proposta irrecusável de um grande trabalho. Eu vou para esse trabalho ou fico com as crianças? Tem um twist aí nesse pedaço, mas é, é bem feito, sabe? Ele é feito de uma forma que não te deixa sem catarse e te dá uma lição, dá uma lição para os personagens, de certa forma. É interessante, é interessante. Tudo acaba tudo bem no final de uma forma ou de outra, sabe? É interessante. Uh, então, se você tiver tempo livre, se você tiver interesse nesse, nesse tipo de filme, se você gosta de filme do Disney Channel, porque até onde eu sei isso era pra ser um filme do Disney Channel, né? não, não era pra... Não tem cara de ser um filme que a Walt Disney Pictures ia lançar nos cinemas. Não. Mas tem, tem cara de Disney Channel movie... Então se você gosta de filme Disney Channel dá, um, dá uma olhada em Magic Camp Que vale a pena né? É divertido, é, divertido é, um filme divertido, 
sabe? É isso que eu quero dizer. Uh, você pode achar que é meh, mas ele tenta. E de novo, é mais que é ilusionismo. Sempre é legal ver ilusionismo. Então, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Uh, agradecendo aos padrinhos Kawan, o JC, todos os dois padrinhos. Se você quiser entrar nessa lista dos padrinhos, né, você pode entrar nesse link aqui, o link na descrição, ou ah, eu não sei onde fica no Enco, no Spotify. Você vai lá no blog, você vai lá no blog e tem um link pro padrinho lá. Você dá uma doação, recebe as recompensas. Eu, eu tô pensando em algumas recompensas a mais, mas tem sido difícil porque realmente eu... De novo, é uma, é uma organização muito humilde. O SR tem uma organização muito humilde, a gente não tem muito. O que a gente faz é, é tipo... É, é, é compaixão mesmo, porque... Pela madrugada. Uh, se você quiser... Se você não quiser assinar o Padrim, mas quiser contribuir financeiramente, tem esse código do Mercado Pago. Se você estiver no podcast, no Enco, só o áudio, você não vai ver, mas no blog tem... Você escaneia, doa a quantia que você quiser, certo? Qualquer coisa é válida para ajudar a gente aqui. Uh, só não esquece da vírgula na hora de, de colocar o valor, porque senão dois reais vira duzentos reais. Capã, eu sou pobre, eu não sei como ajudar financeiramente, mas eu quero ajudar. Mano, faz aquilo que você faz em, em todos os vídeos e podcasts que você gosta. Né? Eu não gosto de ter que ficar pedindo inscrição uh, Se inscreve aí Dá um like, dá um joinha, ativa o sininho Eu não gosto de fazer isso porque Eu, eu, eu acredito que Se você realmente gosta do que está sendo feito aqui Você vai dar like Você vai se inscrever, você vai ativar o sino Sabe Eu, eu não gosto de ficar pressionando Esse tipo de coisa, sabe Eu não gosto de ficar incomodando demais Então faça isso Se você acha que merece né, compartilhe e tal vê alguém que gosta, vai gostar disso aqui, manda pra ela então, olha só, estamos em 42 minutos, talvez estejamos chegando perto do podcast normal, mas estamos no fim já então é isso e até a próxima Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.